0: 七四年，西沙海域，南越十六号舰重返西沙，狭路相逢勇者胜，我海军三八九舰将如何应对？十六号舰便再次重复了南越舰队最熟悉的一个动作：掉头就跑。一九七四年一月十九日，坐镇中央军委的叶剑英和邓小平得知西沙海战取得胜利的消息时是何反应？连声说道：“打得好！”打得好！南越总统阮文绍请求美国第七舰队援助，美国为何置之不理？可南越不明白的是，原来的老大为什么在最关键的时刻把自己抛弃了呢？南越又有新动作，我东海舰队紧急支援遇到了什么难题？毛泽东当时又做了怎样的批示？档案为您揭秘。
1: 一九七四年一月十九日十一时，中国海军与南越海军的激战已经持续了四十分钟。在南越五号陈平重舰上，一个年近四十岁的指挥官，透过船舱的窗户，他所看到的一切正一步步地证明自己一方败局已定。他面色灰白，陷入了绝望。这个人就是负责此次入侵行动的南越指挥官何文鄂。远处的十号舰已经被打得瘫痪了，十六号舰中弹退出了战场，而何文鄂所在的五号陈平重舰，则正在被中国海军的二七幺、二七四猎潜艇猛烈攻击。其中的一发炮弹就打在何文鄂所在的指挥室附近。这一炮让何文鄂更加的绝望。在指挥室附近中弹之后，这张长条桌底下全是人，无论官职大小，都躲在桌子下面。爆炸之后，指挥室附近着起了大火。看着躲在桌子下面都不肯出来的各级军官，何文鄂没有办法，只能自己拎着灭火器去灭火。可更悲催的是，就在这个时候，他被桌子绊倒了，腿扭伤了。关于这件事情，何文恶在他的回忆录中写道：“我这艘船上，都是一群贪生怕死之徒。”这还不算，最让何文恶愤怒的是，一个负责情报工作的大卫，这个大卫是船上唯一带着照相机的人。可自从开战以来，他始终是躲在船舱里，连甲板都没敢上去过。整场海战下来，南越方面连一张照片都没有留下。何文鄂还没有停止愤怒，就收到了南越四号陈庆余舰的求救信号，要求撤离战场。在二七四猎潜艇速射火力的攻击下，南越四号陈庆余舰扛不住了，向五号陈平重舰求救。四号舰在五号陈平重舰的掩护下，准备向南端撤出战区。这张海战图是南越的指挥官何文锷在后来的回忆录当中所记录下来的当时海战的态势图。眼看着四号舰、五号舰就要逃离。正处于同一战场的我海上编队的274艇，难道会任由他们离开吗？其实刚一开战就被南越4号舰、5号舰集中攻击的274艇，此时已重伤失控，无法追击。他还要用所剩不多的弹药掩护魏明森所在的指挥艇271艇，而此时在战场另一端的389舰则面临着。更
0: 致命的危机。一九七四年一月十九号上午十一点，三八九舰舰体多处中弹，燃起了熊熊大火，烈焰直冲天空。而早先退出战场的南越十六号李长杰舰，在珊瑚岛经过短暂的整修后，重新返回战场。营救已经被打得快要瘫痪的南越十号舰，南越十六号舰的返回对我三八九舰形成了致命的威胁。目前的局势是，战场北
1: 端只剩下了燃起大火的三八九舰和已经瘫痪的南越十号舰，而同属三九六扫雷舰编队的三九六舰去哪儿了？魏明森指挥着二七幺编队在广金岛的东南方向对峙南越海军的四号陈庆余舰和陈平重舰。此时，二七幺编队的二七幺指挥艇八五主炮已经完全失灵，而二七四艇在开战没多久就舰舵失灵，炮弹也已经消耗过半。魏明森所在的海址马上发出命令，命令三九六扫雷舰南下，配合二七幺编队打击南越四号舰、五号舰。而在西沙海战结束36年后， 3 9 6扫雷舰舰长左宗义接受采访时说：“当时396舰还没等到海指下命令，便主动前去支援271编队。其实当时战场上炮火纷飞，据参加过海战的战士们回忆，当时很多士兵的耳膜都被炮火声震破了，所以听不到声音完全有可能。虽然。”援助三八九舰是三九六舰的自主反应，但这正好与海指的命令是不谋而合的。目前的情况是，战场的北端只剩下了受伤严重的三八九舰，以及被打得快要瘫痪的南越十号舰，还有。返回战场的南越十六号舰，目前三八九舰面临着致命的威胁。作为此次西沙反击战海上总指挥的魏明森，见此情景，立刻命令三九六舰与二七幺、二七四列潜艇一起合力迎击南越十六号李长杰舰。刚一接火，十六号舰便再次重复了南越舰队最熟悉的一个动作：掉头就跑，沿着原路迅速向西。怎么来的，又怎么回了？可魏明森明白，虽然十六号舰已经退出战场，但三八九舰的危机并没有解除，因为他看到三八九舰此时已经完全被浓烟和烈火所笼罩。随着噼噼啪啪的爆炸声，三八九舰的舰首开始上翘，舰尾下沉，后甲板已经淹没在了海水中，一切迹象都表明，三八九舰随时都有沉没的可能。当务之急是迅速的抢滩登陆，这一切魏明森都看得清楚，而身在三八九舰的舰长肖德万也很明白，三八九舰已经到了生死攸关的边缘，接下来。该怎么办呢
0: ？什么就我就就问他，我说你还能不能开？我晓得哇，你他是尽量嘛。他说我还能开啊，我能开，你想办法开着啊新安堡去对路啊去对路。我们本来向指挥
1: 部请示，请示都来不及。我们刚才听到的。这段录音是来自时任三九六扫雷舰编队指挥左宗义。左宗义当时就在距离三八九号不远的三九六舰上。按照三八九舰现在的状况，如果不及时抢滩登录，随时会有沉船的危险。时间紧迫，来不及向上级请示了，不能再有丝毫的耽误。登陆的地点就选在距离战场最近的琛航岛。紧接着。389舰在舰长肖德万的指挥下，向着琛航岛抢滩登陆。这张照片是389舰抢滩成功、搁浅在琛航岛附近海域时所拍摄的。从照片上看， 3 8 9舰搁浅的位置距离琛航岛的岸边不算太远，可是从船到岸边是需要战士们游过去的。就是短短的这一段距离，耗尽了三八九舰上战士们的
0: 最后一丝力气。十一时五十分，这艘冒着熊熊大火的三八九舰，在岛上渔民和民兵的帮助下，与琛航岛抢滩登陆。此时，距离战斗开始已经过去了一个半小时。在撤离三八九舰前，舰长肖德万命令战士们搜寻受伤的战士以及牺牲战士的遗体。看着自己的舰船起火，站在岸边的肖德万一句话都说不出。虽然南越十六号舰再次退出战场，南越五号舰掩护四号舰撤离，但是海战还远没有结束。海面上还剩下南越十号舰在原地挣扎。为了防止南越十号舰的逃跑，我海上编队正在紧张的准备火箭式深水炸弹，势必要将南越十号舰击沉。现在使用火箭式深水炸弹
1: ，其实是魏明森不得已的决定。深水炸弹原本是来攻击潜艇的一种炸弹，此时如此近距离的攻击，无疑是。最后一搏，面对垂死挣扎的南越十号舰，火箭艇为何无法将其迅速击沉？如果南越军舰再次返回战场，那么
0: 后果将不堪设想。南越十号舰如何被我最终击沉？二八幺编队为何姗姗来迟？档案为您
1: 揭秘。让魏明森下定决心使用火箭深弹的一个重要原因。抢时间。虽然现在南越的三艘舰已经驶离了战场，但如果此时不能迅速出击击沉南越十号舰，被南越军舰看出来我们战斗力薄弱，那么南越三舰返回是必然的。当时距离最近的二七四列潜艇主炮弹药已经全部打光，二七幺、三九六虽然只负了轻伤，但是自己所在的二七幺艇开战刚二十分钟。中炮就出了故障，而396扫雷舰，它的弹药也已经消耗了大半。如果南越军舰再次返回战场，那么后果将不堪设想。魏明森果断下令，使用火箭深弹大火力进攻，击沉南越十号舰。但是还有另外一种情况，如果此时我方能够取得最后的砝码，那么。南越军舰将会有去无回。我们从这张何文锷回忆录中所记录的海战态势图中可以看到，五号舰、四号舰向着东南方向退出战场，再向西驶出战场。据说当时何文锷看到态势图上的红色箭头，他已经濒临崩溃，他迅速做出了一个决定，赶紧逃。何文恶之所以想要迅速逃跑，是因为他在望远镜里看到赶来的中国编队配备有民和式导弹。我国的确是在一九七四年就拥有了民和式导弹，但是二八幺编队当时的情况并非如此。红色箭头所表示的就是高速从战场的东面驶来的二八幺编队。二八幺、二八二两艘新型国产零三七型猎潜艇，艇上的配备各有两门武器炮，虽然口径小，但火力强劲，杀伤力大。对于二八幺编队的到来，南越四号陈庆余舰,舰舰长吴友创在南越电台广播上有不一样的描述
0: ：， hai hai d o còn tàu m ấ quả đúng như dự đoán, chúng tôi thấy b lợn sóng trắng xóa nơi hướng đông bắc, b tàu phi tiến đỉnh đang tới tăng cường cho bọn xâm lăng. Ngày hôm sau, toàn thể quân đảo Hoàng Sa bị Trung c ộ n chiếm đóng.
1: 吴有创说，中国舰队派出了四艘舰艇，而何文锷说 ，281 编队配备有冥河式导弹，两个人的说辞不一样。不管是否夸大了我海上编队实力，有一点可以肯定，何文鄂大笑，率领着他的三艘军舰跑了，因为何文鄂看到中国援军竟然有如此装备，所以他下令南越三舰赶紧撤离。不仅如此，何文鄂在逃跑线路的设计上也是颇费了一番心思的。在何文鄂的回忆录中所展示的一份海战示意图上，我们可以看到，何文鄂首先选择是从东南方向逃跑，也就是往菲律宾的方向逃，转而再向西南越的方向逃跑。那么，何文鄂为什么不直接选择往西跑呢？何文鄂在下一页做出了解释。我向东南走的目的是为了避免在回岘港的路线上被中国的 Romeo 和 Whisky 及潜艇伏击。一旦驶出公海，如果遭到敌机或者潜艇的攻击，根据国际海洋救援公约的精神，美国盟友可能更容易的救援我们。选择这条路线撤退，一是何文锷怕遭到中国舰队的伏击，二是他还惦记着美国人能以盟友的身份施以援手。现在我们知道了。在何文锷撤退的时候，美国这个盟友并没有对他们加以帮助。紧接着，他还说道，如果我们未被攻击，到菲律宾苏比克湾进行维修后回国，也是高层可以接受的。”心里打着算盘的何文锷带着南越的三艘舰逃跑了，只留下了南越十号“怒涛舰”被远远的落在后面。其实很多人不知道，何文鄂在撒丫子逃跑的时候，第一时间做的事是求神拜佛。他虔诚的向南越的海军军神陈兴道祈祷，嘴里还念念有词：“拜托拜托，下点雨吧。”这就怪了，他跑都跑了，中国军舰也没有追着打，求雨，他这玩的又是哪出呢？
0: 何文鄂战后在回忆录中说：“他祈祷下雨，是担心中国航空兵前来增援，希望下雨可以降低能见度，以防止空袭。当时中国空军的确派出四架飞机前往西沙群岛支援，可惜的是，因为燃油耗尽，我军前来支援的飞机在西沙海域上空巡逻没几分钟就返航了。”但也就是这短短的几分钟，也让南越官兵内心十分恐惧，因为此时一枚炸弹就在何文鄂所在的指挥中心附近爆炸，通信天线被炸毁，与南越空军的联系也断了。在绝望中，他下定决心逃了
1: 。逃跑的何文鄂担心我海上编队的空军支援会来空袭。可没想到，让他们真正害怕的是这支对于西沙海战起着决定性作用的281编队。可让人疑惑的是，这支决定性的力量为什么在开战一个多小时之后才
0: 匆匆赶到呢？ 1>, 1月19日早上八点四十分，西沙海战开战前一个半小时，位于永兴岛的二八幺艇的报务班长打开了电台检查，突然听到南海舰队正在紧急呼叫，呼叫的内容是紧急命令二八幺编队直赴珊瑚海域接受海上指挥所命令，呼叫来自于。
1: 广东湛江的中国人民解放军南海舰队司令部，在司令部一号楼三楼东侧的一间屋子里，发报人员从凌晨两点就开始紧急呼叫停靠在永兴岛的二八幺编队，呼叫已经持续了近六个小时，直到战斗即将打响，三楼东侧的呼叫还在继续，可永兴岛还是一片宁静，难道是二八幺编队？离战区太远了吗？永兴岛与西沙海战的战场相隔仅四十海里，约七十四公里，大概也就是两三个小时的路程。十八日就赶到了永兴岛的二八一编队，早就做好了战斗准备，只等命令一下来就奔赴战场。为什么已经处于临战状态的二八一编队一直没有收到信号呢？原因就在这儿。电台按照当时我国海军的惯例，舰艇只要一靠岸，电台就关闭，由码头电台转接。为什么要这么做呢？原因在于燃料，电台开着就要消耗燃料，而在那个时期燃料是十分珍贵，的。因此舰艇靠岸，电台关闭，情报自然也就收不到了。直到一月十九日上午八点四十分，二八幺艇的报务班长。打开电台检测时，才发现了这份已经呼叫了六个多小时的电报。收到消息之后，二八幺编队全速前进，开往永乐群岛。上午的十一时四十九分，二八幺、二八二猎潜艇
0: 抵达战场。一九七四年一月十九日上午十一点四十九分。魏明森所在的海上指挥所立即向281编队发出南越十号舰方位，要求281编队抵近射击，速战速决。接到命令后的281编队立即调好航向，加速朝十号舰冲来
1: 。据参加过西沙海战的战士们回忆，刚刚加入战斗的281、282号猎潜艇。对南越十号舰进行了一轮致命的攻击。十二时十二分，二八幺两艇抵达南越十号舰右舷后方，距离五百五十米，顺航向开始第一次冲击，航速二十节。战士们快速送弹压弹，四门五七炮对十号舰进行宿射，十号舰舰体及上层建筑不断中弹，燃起大火。二八幺距离三百米，速度减至十五节，逆航向十号舰发起第二次冲击。南越十号机舱中弹起火，完全丧失动力。二八幺编队随即调转航向，在距离二百米南越十号舰右舷后方瞄准水线，向十号舰发起第三次冲击。在不到十八分钟的时间里。中国海军281编队的两艘猎潜艇向南越十号舰发起了三轮攻击，一共发射了 1,700 多发炮弹。最后，南越十号舰的弹药库被命中，连续爆炸。南越十号舰已经不能再保持航行状态了，开始下沉。一月十九日下午十四时五十二分，南越十号怒涛舰完全沉入水下，沉没位置羚羊
0: 礁以南海域。一九七四年一月十九日，坐镇中央军委的叶剑英和邓小平得知西沙海战取得胜利的消息时是何反应？连声说道：“打得好，打得好！”西沙战况报到毛泽东处，他又做出了怎样的批示？档案为您
1: 揭秘。